1: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hi, schön, dass du Zeit und Lust hast, jetzt gemeinsam mit mir eine Tatortreinigung zu durchleben. Das freut mich sehr. Es ist nämlich heute so, dass es eine sehr besondere Folge wird. Es kann an mancher Stelle vielleicht heute mal ein bisschen anstößig werden. Schlüpfrig zweideutig, vielleicht auch ein bisschen lustig. Es geht eigentlich um, glaube ich, ein wichtiges Thema, das Thema der Toleranz im Leben. Und das in Verbindung mit Sexualität. Und da ist eben so ein bisschen das Besondere dran. Ich weiß nicht, was du persönlich dafür eine Einstellung zu hast. Und ich meine nicht das, was dich selber in deiner praktizierten Form der Sexualität anbelangt, sondern das, was du anderen Menschen eben zusprichst, was sie machen dürfen und was nicht. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es so ein paar No-Go's gibt. Zwanghafte, gelebte Sexualität in Verbindung auch mit Schmerzen und so weiter und so weiter. Das ist schon mal für meine Begriffe zumindest abzulehnen. Was ganz kranke Scheiße natürlich ist, ist alles, was mit Kindern zu tun hat, Tieren, Kannibalismus, Toten und so weiter und so weiter. Also, das ist alles ganz kranke Scheiße. Da kann's in meiner Welt, und da bist du wahrscheinlich mir einer Meinung, keinerlei Toleranz geben. Aber von solch einem Tatort möchte ich jetzt eben nicht erzählen, sondern eigentlich so ein bisschen geht das in eine ganz, ganz andere Richtung. Der Toleranz und Sexualität und meine dazugehörige Tatortreinigung.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Es war samstags nachmittags. Das Telefon klingelte, es kam Anrufsanfrage in meinem Callcenter die angenommen wurde von einer jungen Dame bei mir. Wir sind immer mehrere Leute am Telefon und samstags ist auch in der Regel recht viel los. Und da war es so, dass ich auf einmal, ich habe nebendran im Raum, im Büro gesessen, großes Gelächter gehört habe. Ja, also der Anruf war vorbei, ich habe das auch alles so mitgekriegt und irgendwie wurde dann schon immer mal so und so weiter. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ja, Tatortreinigung oder Spezialreinigung eigentlich oftmals eben hauptsächlich ernste Themen anbelangt. Ja, und dann bin ich aber rüber und es hat, wurde auch wirklich herzhaft gelacht und es hat mich sehr interessiert, warum. Dann bin ich rüber und habe gesagt, Leute, lasst mich doch mal an eurer Freude teilhaben. Was geht ab? Was haben wir denn eben gerade für ein Inbound gehabt, auf deren Basis ihr euch hier so wegkübelt? Naja, und dann hat sie mir gesagt, Marcel, willst du vielleicht eine Spezialreinigung in einem Pornokino machen? dann habe ich gesagt, okay. Also Pornokino, warum in aller Herrgottsname braucht man denn da bitte schön ein Tatortreiniger? Dann hat sie mir gesagt, sie weiß es nicht ganz genau. Die Geschäftsführerin des Erotikstores mit im Untergeschoss befindlichen Pornokino hat angerufen und hat gesagt, da ist ein bisschen Blut und das sollte dringend gereinigt werden. Sie haben dort viel Kundenverkehr und dementsprechend würde sie darum bitten, dass wir da schnellstmöglich tätig werden. Wie ich das so gehört habe, habe ich mir gedacht, alles klar, das könnte spannend werden, da bist du sehr interessiert und fährst mal hin. Jetzt muss ich von meiner Seite aus vielleicht mal was im Vorfeld erzählen. Egal, ob du jetzt neu dabei bist oder mir schon länger mit meinem Podcast folgst, ich bin seit 27 Jahren Tatortreiniger, hatte auch, glaube ich, schon ein sehr, sehr bewegtes Leben. Das können, glaube ich, ganz viele von sich sagen und das spiegelt sich nicht nur mal meinem Berufsbild, wieder, dass das trotzdem, glaube ich, meines Erachtens nach an mancher Stelle doch sehr besonders war und heute noch ist. Und dazu gehört eben auch, dass ich vor meiner jetzigen Frau, mit der ich wirklich ganz, ganz viele tolle Jahre, wir sind jetzt im 17. Jahr, in dem wir zusammenleben, eben eine Partnerin hatte und die war Domina. Ganz lieber Mensch, ganz tolle Frau, mit der war ich acht Jahre zusammen, tolle Zeit gehabt, und das war jetzt gar nicht meine sexuelle Ausrichtung, alles, was die praktiziert hat, aber ich habe halt doch immer wieder sehr gebannt und gespannt zugehört, wenn sie mir ganz vertraulich ab und zu von ihren Kunden erzählt hat und auch tatsächlich von den Praktiken. Ja, also das ist so ein bisschen vielleicht nicht die morbide Faszination, sondern die sexuelle Faszination, was da alles so geht und was an was Leute alles so Freude haben. Ja, also ich fand es immer total spannend und du kannst jetzt über mich an der Stelle vielleicht denken, was du willst, aber... Ich persönlich, ich fand es immer wieder faszinierend, was ich da so alles gehört habe. Also ich habe viel gedanklich mir schon vorstellen dürfen. Dementsprechend, ja, Pornokino habe ich immer mal wieder auch nur von ihr gehört. dass also ihre Kunden, Pornokino und dann ging es dann da rund und so weiter. Und in the Bobbers, in the mund, ich weiß es nicht. Also wie auch immer. Und es war so, ich habe mir gedacht, okay, ich selber habe noch nie ein Pornokino gesehen und ich war so ein bisschen geflasht, nicht weil ich jetzt geil drauf war, sondern weil ich einfach wissen wollte, wie sowas aussieht. Und genau das ist ja auch, warum du mich teilweise begleitest. Ja, Also das, was mein alltägliches Berufsbild anbelangt, ist glaube ich, wenn ich das so umschreibe und dich so ein Stück weit damit reinhole, eben genau das, was einen dann so ein bisschen fasziniert. So und an der Stelle, also ich habe den Auftrag angenommen. Bin dort persönlich hingefahren und auf der Hinfahrt habe ich mir noch so gedacht, also wie sieht denn in aller Herrgottsnahme so ein Pornokino aus? Wie darf ich mir das denn jetzt vorstellen? Ja, Also ist es so wie so ein Großraumkino, ja, wo es dann so praktisch stufenweise immer in die nächste Sitzreihe geht und wie darf ich mir das sonst so vorstellen? Also sitzen die Herren, Damen oder wie auch immer, oder gemischtes Publikum dann da vor vorm Pornokino und frönen dann ihrer Lust? Also es war wirklich Kopfkino pur. Und immer wieder habe ich mir dann aber auch gedacht, ja, warum brauchen die denn in aller Herrgottes Name da bitteschön ein Tatortreiniger? Also es war für mich bei der Hinfahrt wirklich schon ausreichend Kopfkino vorhanden, dass mir ganz, ganz viele ja, Bilder auf einmal im Kopf entstehen lassen hat, die ich eigentlich gar nicht wollte. So, also ich bin dann in eine Seitenstraße, eine Haupteinkaufspassage an Meinem Einsatzort angekommen. Das war so eine Sackgasse, so ein Wendehammer, so ein großer. Samstagnachmittags diese Einkaufspassage, die war knallvoll, keine Parkmöglichkeit. Da habe ich mich ins Halteverbot gestellt und ich war gerade ausgestiegen, habe mein ganzes Zeug links und rechts jeweils in den Armen. Bin dann Richtung diesen Erotikladen, an dem ich vorher vorbeigefahren bin, so ein typisches Geschäft halt, so ein, große Schaufensterscheiben, so ein paar Schaufensterpuppen mit Dessous an. Dann lagen da ein paar Sexspielzeuge drin und so eine Beschriftung und so weiter und so weiter. So Und bin auf diesem Weg, wie gesagt, zu Fuß schon aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Eigentlich zu meinem Kunden spricht mich jemand von hinten an. Hallo, hallo, hallo. Da können Sie nicht stehen bleiben. Das ist Halteverbot. Ich lasse Sie abschleppen. Habe ich mir gedacht, okay. Habe ich den Mann angesprochen, habe ich gesagt, passen Sie auf. Ich bin Tatortreiniger und ich muss da vorne in diesen Erotikstore. Weil unten im Kino ist meine Hilfe ganz, ganz dringend benötigt. So, dann hat er aber ganz große Augen gemacht. Der Herr von der Stadt. So, wirklich, du konntest in den Augen sehen, fragend, okay, und was passiert? Was passiert? <lacht> also es fing echt lustig an, weil der hat geguckt gu wie so ein Koala-Bär. Ja? Also riesig aufgerissene Augen. Und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, und wenn ich jetzt mit den blutkontaminierten Sachen hier durch die Passage laufen muss, weil ich vielleicht 300 Meter einen Parkplatz weiter habe, ich weiß nicht, ob das so ideal ist. Das hat er, ja, äh, bleiben Sie stehen. Ist gut, ich drücke ein Auge zu, machen Sie halt schnell. Ne? Und legen Sie vielleicht einen Zettel rein. Ja, was soll ich denn schreiben, habe ich gesagt? Tatortreiniger im Einsatz im Sexkino oder? Nee, ach nee, äh, nee lass es, äh, ich weiß Bescheid, alles klar. Also, das war dann schon mal so der Einstieg. Dann bin ich vor Ort gekommen, in dieses Ladengeschäft reingegangen, Glastür und so drei Meter weiter entfernt war ja so ein Tresen und mit Kasse drauf, da stand ein junges, hübsches Mädel hinterm Tresen und hat gerade ein Pärchen bedient. Ja, die haben da also gerade bezahlt und sie hat die Sachen eingepackt. und Dann habe ich ja, einfach einen Augenblick mich zurückgehalten. Ich wollte da jetzt nicht reinplatzen, wollte sagen, hallo, Tadon Reiniger, wo ist denn der Einsatz? Und ja, es lief so ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja, so ein typisches Erotik-Store-Ladengeschäft. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins gesehen hast von ihnen. Ja, dann hängen da ein paar Dildos und da ein bisschen Kleidcreme und dann ging es ein Stockwerk höher noch, so eine Treppe hoch und so weiter und so weiter. Also so alles, was man auch im Internet kaufen kann, dort dann vor Ort physikalisch, haptisch zum Anfassen, Ausprobieren und ja zum Kaufen. Das Pärchen ist dann an mir vorbei Richtung Ausgangstür. Ich zum Mädel habe gesagt, hallo, und dann hat sie mich schon freundlich angegrinst und hat gesagt, sie sind bestimmt der Tatortreiniger. Da habe ich gesagt, genau. Ja, meine Chefin hat mich schon informiert. Ich habe die ja angerufen. Der Krankenwagen ist auch weg. Und ähm, Sie könnten da unten jetzt anfangen. Da habe ich gesagt, gut, alles klar. Ja, ähm, Sie müssten dann nur noch, Sie kriegen einen Chip von mir, in das Drehkreuz reingehen und dann eigentlich ganz bis zum Ende, der letzte Saal, da ist wohl das Problem. Ich habe es selber noch nicht gesehen, und ich will es auch nicht sehen. Da habe ich gesagt, na gut, alles klar, kann ich verstehen. Da habe ich gesagt, wie machen wir das, kannst du zumachen. Da sagt sie, nee, da sind ja auch noch Videokabinen und das Geschäft soll weiterlaufen. Und ja, sind sie auch so nett und sperren ab. Da habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Dann bin ich eine, neben dem Eingangstür befindlich, ungefähr zwei Meter entfernt, zusätzliche Tür zum Untergeschoss hingegangen und habe dann schon so gesehen, alles klar, Jetzt wird es interessant. Typisches Treppenhaus, würde ich mal so umschreiben. Ging zehn Stufen runter. Die, diese, dieses Treppenhaus, das war so ein bisschen ausgekleidet, schwarz gestrichen. Und es waren ja überall so Neonröhren. Rot-Gelbe. Und die haben natürlich schon so ein bisschen so ein Feeling mit sich gebracht. Ja, das sah so ein bisschen Las Vegas-like aus. Dann ging es zu so, so einem Plattform, so ein Zwischen. Stufe, einmal 180 Grad, Kehrtwende, weitere 10 Stufen runter bis ins Untergeschoss. Wie ich dann vor Ort angekommen war, Quatsch, wie ich dann unten angekommen war, habe ich schon so gemerkt, okay, die Lichtverhältnisse, die werden hier immer schlechter. Ist klar, da soll eine gewisse Atmosphäre geschafft werden. Und geradeaus, wie ich dann auf die Wand geschaut habe, habe ich so einen riesen Schaukasten gesehen. Überall Porno-DVD-Covers drin, ja, konntest du dann sehen, kleine Nummer unten dran geklebt, konnte ich mir jetzt nicht genau erklären, was das, was das ist. Hab dann linksseits geschaut und dann war auch schon ein großes Schild zu den Videokabinen. Und wenn du sowas nicht kennst und noch nie gesehen hast, will ich es kurz umschreiben. Sieht so ein bisschen aus wie im Schwimmbad. Ja? Links und rechts, also so ein langer Gang, links und rechts irgendwie so Kabinen, so ein, so ein Leichtbau. Und die dann so eine Schiebetür hatten, kleine ja, Sitzgelegenheit drin, Kleenex und vor der Sitzgelegenheit zwei Monitore. Liefen dann Pornos oder halt so ein blauer Monitor mit Auswahlfeldern und so weiter. So, dann habe ich gesagt, okay, da ist es schon mal nicht. Also rechtzeitig geschaut und da gab es dann dieses Drehkreuz. Das Drehkreuz selber, so aus Edelstahl, ging bis zur Decke hoch. Und hat praktisch die dahinterliegende Räumlichkeit komplett durch dieses Drehkreuz abgesperrt. An der rechten Seite des Drehkreuz gab es einen Automat mit Geldscheineinwurf, Münzeinwurf. Und da hat auch meine Marke reingepasst, also die ich von dem Mädel oben bekommen habe, um dieses Pornokino zu betreten. So, Sie hat mir ja gesagt, Betrieb geht weiter, natürlich nicht, wenn ich reinige im Pornokino. Und dementsprechend habe ich dann mein Flatterband dort an diesem Drehkreuz montiert. So ein Flatterband steht Dawn Cross drauf. Und ja, ich dachte, das ist ausreichend. Das wird ja wohl jeder raffen und da nicht dann reinlatschen. Mein Spannungsbogen, wie ich durch dieses Drehkreuz durchgegangen bin, der hat sich auf einmal erhöht. Weil natürlich, ich hatte das ja eben schon erzählt, ich persönlich im Vorfeld nie in Pornokino gesehen, habe mir alles Mögliche vorgestellt, aber nicht das, was ich dann da vor Ort gesehen habe. Man darf sich das so vorstellen. Hinter diesem Drehkreuz war ein ganz dunkler Gang. Zu dem Zeitpunkt, konnte ich überhaupt nicht erkennen, wie lang der war, weil da war es so dunkel, dass meine Augen sich erstmal wirklich an diese Lichtverhältnisse gewöhnen mussten. Und du kennst es bestimmt, du kommst irgendwo vor einem Raum in, in, in den nächsten und da sind eben ja, keine Lichtverhältnisse da, dann siehst du ja erstmal nichts. Ja, du kannst dich dann so ein bisschen vorantasten und so war das wirklich. Ich musste mich so an der Wand entlang tasten und von diesem länglichen Gang, ungefähr 10 Meter lang, habe ich dann später so, in der Schrittlänge, mir ausgerechnet, ging dann immer links und rechts, so ein bisschen versetzt, ohne Türen oder irgendwas, ging es in einen nächsten Raum rein. Und da konntest du auch schon sehen, wie sich meine Augen so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass aus diesen Räumen teilweise so Licht rausgeflackert ist. Außerdem, das habe ich zu dem Zeitpunkt irgendwie so gar nicht wahrgenommen, war da eine Geräuschkulisse. An jeder Ecke hat es irgendwie gestöhnt. Und irgendwo... Im Raum wieder da und da komplett anders. Also da war Gestöhne laut, leise, hell, dunkel, mal eine Frau, mal eine Mann. Ich konnte das alles gar nicht irgendwie zuordnen. Was ich dann erstmal gemacht habe, ich habe erstmal in dieses Kino reingerufen. Ich habe mir gedacht, naja, hoffentlich ist da keiner mehr drin, weil wenn ich jetzt gleich anfange zu reinigen und auch mit meinen Mitteln da arbeite und ich mache dann ja oder setze ja Präparate ein, die ich dann auch vernebel und nicht, dass mir da einer noch aus dem Latschen kippt. Ich habe dann. Also mal gerufen. Hallo, hallo, ist hier jemand? Hat keiner geantwortet an der Stelle und ich bin dann in den ersten Raum links rein. Und dann habe ich das erste Pornokino gesehen. Ja? War so komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war nämlich einfach ein Monitor, der war so in Brusthöhe montiert an der schwarzen Wand. Der Boden komplett auch in dem ganzen gesamten unteren Geschoss war schwarz lackiert und es waren so Stellwände da. Auch da wieder, ich sag jetzt mal so ähnlich wie in einem großen Schwimmbad. Ja, Wo du so Umkleideabteil hast und da überall so Gänge sind mit Kabinen und so weiter. Das Ganze schwarz, alles komplett dunkel, Lichtverhältnisse beschissen. Die einzigsten Lichtquellen, die immer so ein bisschen dann ein Stück weit mh, ja etwas sichtbar gemacht haben, waren eigentlich praktisch die Monitore, wo die Pornos drauf gelaufen sind. Also ich in den Raum rein und kleiner Monitor, da liefen dann ein Porno und es waren so ein paar Sitzwürfel davor, kleiner Tisch, Aschenbecher, das war's. Von dem Raum ging es dann auch schon wieder noch in einen anderen Raum rein. Da bin ich da mal hingegangen, ich wusste ja nicht, wo ich lang musste, ja, und habe dann gesehen, da war dann so in Hüfthöhe so eine Liegefläche mit so einer Gummimatratze in Rot davor auf die Wand mit einem Beamer aufgebeamt ein porno in einer lautstärke also unfassbar also da konnte ich nichts erkennen raus aus diesem raum wieder zurück in den gang und den gang entlang auf der rechten seite geschaut in dem raum war mal gar nichts habe ich nur gedacht aha hier haben sie nicht fertig gebaut stockdunkler raum hast du gar nichts drin gesehen war auch nichts mit monitor oder oder ich dann, also das ist ja auch ein schwachsinn naja also nächster raum da lief wieder ein Porno, da war dann aber auch gar keine Sitzgelegenheit, sondern eigentlich so ein Hüfthöhe, ja, ich sag mal, wie so, eine, wie so, eine, so ein Fenstersims, ja? auch da an diese Wand dran gemontiert und ich habe das in dem Augenblick, weil mich das alles so, auch in der Lautstärke, ja, und ich war ja zum Arbeiten da, wollte mich irgendwie auf meine Prozesse konzentrieren, irgendwie gar nicht alles so richtig gepeilt, ja, also ich war irgendwie anwesend, aber abwesend. Ich bin dann den Gang weiter entlang und dann ging der einmal komplett in anderen großen, länglichen Gang über. Da war ein bisschen mehr Lichtquelle. Da gingen nämlich wirklich so fünf Räume jeweils an jeder Seite ab. Bin ich dann entlang, weil überall ein Monitor lief und wieder ein Porno, konnte ich dann so erkennen, okay, auf dem Boden siehst du hier irgendwie schon Blut. War ein paar Tropfen, dann konnte ich an diesen schwarzen Wandungen auch sehen, okay, alles klar, auch da ist ein bisschen Blut. Ich wusste ja nach wie vor überhaupt nicht, was da passiert ist. Dann gab es ein Räumchen, Porno, ein Kreuz drauf mit Fesseln. Aha, ich habe es ja erzählt, ich wusste es von meiner lieben Freundin von damals. Das ist also hier so ein Sadomaso-Bereich. Hier wird dann... Diese Richtung praktiziert und so war das praktisch aufgebaut. Jedes Räumchen hat irgendwie so eine ja so eine Ausrichtung gehabt, nicht nur in dem, was dort für Pornos liefen, sondern dementsprechend auch ja mit der Ausstattung, mit dem Mobiliar und was dann da eben zum Praktizieren alles sinnvoll erschien. Also es wurde immer spannender und was ich alles da naja okay also was ich allein da alles für Filme gesehen habe, habe ich gedacht, ai, 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 ai. also huh, es war Wirklich für mich teilweise ein bisschen befremdlich. Ich sage es mal so an der Stelle. So, den Bluttropfen bin ich gefolgt. Und wie die junge Dame das sagte, ganz hinten auf der linken Seite gab es so einen größeren Raum. Ungefähr, ich sage jetzt mal, 30 Quadratmeter groß. Und da gab es auch so richtige Sitzbänke. Und zwar ja, wie im Kino oder vielleicht wie in so einem Hörsaal. Und zwar da war es so, dass die, ähm, das war so, war so waren so Holzaufbauten, wo die Sitzfläche eben hochgeklappt ist. Die Sitzfläche selber, die war aus Kunststoff in dem Fall. Ja, sah alles, muss ich sagen, das gesamte Kino übrigens ein bisschen Jahre gekommen und schäbig aus. Also nicht besonders sauber gewirkt runtergekommen, überall an den Wänden war auch irgendwas eingeritzt, dann stand da mal wieder eine Telefonnummer, da stand dann drauf, fick mich und irgendwas, irgendeine Telefonnummer da drunter gepinselt und so weiter und so weiter. Also Licht, wie gesagt, kaum bis gar nicht vorhanden, eigentlich nur die reine Beleuchtung durch die Filme. Und diese Sitzelemente, die dann so hochgeklappt waren, da konnte ich dann schon erkennen, okay, alles klar, auf dem Boden, weil du ja viel Fläche gesehen hast, da ist jemand barfuß, durch diese Blutlachen gelaufen, die sich auf dem Boden so ja in der Größe von circa, ich würde mal sagen, ja so einer Pizza, ja, so 25, 30 Zentimeter im Durchmesser, immer mal so eine Blutlache. Aber nicht komplett benetzt, sondern das waren wie so Spots. Hm, wie, wie soll ich das umschreiben? Als hätte sich jemand eine blutende Wunde zugehalten, und ist dann irgendwie mit seinen Füßen, weil er es nicht ausgehalten hat, ein Stück weiter gelaufen und hat dann da wieder, oh, 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 so habe ich es mir gedanklich vorgestellt. Ich habe ja, wie gesagt, dann auch dann immer richtig Kopfkino, wenn ich so ein bisschen die Spuren dessen, die ich ja seit Jahrzehnten bereinige, sehe und was dann da passiert sein kann. Was ich dazu sagen muss, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber eines ganz sicher. Zwar nicht, was passiert ist, aber dass ich für die Reinigung einen gewissen Zeitaufwand benötige, den ich in jedem Fall der Auftraggeberin mitteilen muss. Weil sie war ja sehr bedacht, dass der Betrieb weitergeht. Also diese, diese Videokabinen, da war zu dem Zeitpunkt zwar kein Mensch, in dem Pornokino war ja auch keiner drin. Aber, und das muss an der Stelle gesagt sein, es war eher, wie gesagt, auf eine... Fortführung des Kundenverkehrs. Ja, sehr, sehr, sehr großen Wert hat sie da gelegt und dementsprechend habe ich mir gedacht, alles klar, ruft die Frau mal an. Ich habe die per Handy dann an der Streppe gehabt und habe gesagt, passen Sie auf. Es ist schon so, dass das ein erheblicher Reinigungsaufwand darstellt und ich muss sagen, die Lichtverhältnisse sind auch nicht die besten. Ich würde mir jetzt einfach mal hier eine Lichtquelle holen und dann loslegen mit der Reinigung, aber das Kino selber müssen wir mindestens für zwei bis drei Stunden gesperrt bleiben, dass ich hier vernünftig arbeiten kann. hat sie gesagt, oh je, oje, oh oh je. Ach ja, gut, ich habe es mir aber fast gedacht. Und dann habe ich gesagt, wieso haben Sie sich das gedacht? Ja, also wissen Sie, da ist ja wirklich eine Sache passiert, die ich selber so auch noch nie erlebt habe.
0: Das Ursache der Podcast. Das Opfer.
1: Neugierig bin ich geworden natürlich und dann habe ich gefragt, was ist denn passiert? Ja, und dann hat sie mir erzählt. Also, der Gebende und der Nehmende Part, zwei Männer, der eine den anderen oral befriedigt, hat dann der Gebende dem anderen in oder bei dem Oralverkehr ganz böse nicht böswillig wohl, aber ganz böse vor lauter, ja, Geilheit in die Eier gebissen und ja, ins Genital. Wie ich das gehört habe, ach du Scheiße. Also das Problem ist ja, du reinigst dann da vor Ort und hast auf einmal Bilder dazu. Ich hätte es vielleicht mir verkneifen sollen, weil das war dann wirklich so, es hat mich nicht mehr, es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich hatte dann ständig dieses Bildnis vor Augen, was da gerade auf sexueller Ebene an dieser sehr speziellen Lokalität abging und dann auf einmal so etwas passiert. Und es war dann also klar, was passiert ist. Ich wusste, es ist ein riesen Reinigungsaufwand und ich habe dann losgelegt. Ich habe also mein Köfferchen geöffnet, meine Taschenlampe rausgeholt. Batterie leider leer. Also es war nur eine Funzel die hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Ich habe dann gesucht, ob ich da irgendwo eine Steckdose finde, vergeblich. Habe mir also dann erspart, ins Auto hochzugehen. Und damals gab es in meinem Equipment keine kabelgebundene große LED-Taschenlampe oder so. Das war einfach nicht die Zeit damals dafür. Das heißt, alles kabelgebunden und es war irgendwie doof, weil ja mit schlechtem Licht, dann in so einer Räumlichkeit, mit schwarzem Boden, viel Blut und das eh so eine Siffbude war, war der Reinigungsaufwand erheblich. Ich habe dann alles eingesprüht mit Enzymreiniger, standard es war ja alles frisch, um dann einfach besser das grob aufzunehmen, habe es dann erstmal mit einem saugenden Speziallappen flächig am Boden aufgenommen, an den Wänden, wo es dann wirklich da also auch ganz, ganz viele Stellen gab. Und dann hat sich das mir alles so auch erklärt. Ja, Also der hat sich da wohl an die Eier gefasst, und an, an, ja, an den Schwanz. Und dann hat er wohl mehr oder weniger, ich drücke mich mal ganz unverblümt aus, die Blutung da versucht irgendwie äh, Abzudrücken. Und ich weiß nicht, inwieweit der Kollege Ihnen dann geholfen hat. Ich habe an der Stelle auch nicht gefragt, muss ich jetzt dazu sagen. So, ich wusste aber, wie gesagt, erheblicher Reinigungsaufwand und das ist aber gar nicht jetzt das Besondere an diesem Tatort. Ich greife das jetzt mal vor. Weil, wie ich so in dem Reinigungsprozess war, und ich muss dazu sagen, ich habe eben weil ich den Boden gereinigt habe, dann mein Equipment wieder in diesen länglichen Gang gestellt und habe dann festgestellt, dass mein Handschuh, dass ich äh, den wechseln möchte, bin ich dann zu meiner Equipment-Kiste gelaufen und knie mich da so hin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ja, auf einmal jemand hinter dir steht. Ja, so dieser siebte Sinn, den man da entwickelt und so das Gefühl auf einmal entsteht, dass man sich mal umdrehen müsste und schauen müsste, ob da jemand ist. So also ich knie dort, ziehe mir gerade so die Handschuhe über meine Hand drüber, krieg so dieses komische Gefühl im Bauch, drehe mich um und auf einmal steht da ein Typ, seine Genitalien in der Hand wedelt mit seiner Palme mehr oder weniger in Kopfhöhe von mir entfernt, zwei Meter entfernt, mit seinem Genital rum. <lacht> da habe ich an der Stelle gedacht, ja, mal, also, geht's noch oder was? So und ich sage es jetzt mal so, ich bin bei sowas, ich habe ja das Thema der Toleranz vorhin schon angesprochen, eigentlich sehr tolerant, was ich aber nicht leiden kann und schon gar nicht akzeptieren kann, wenn irgend so ein Vogel auf einmal sein Genital in mein Gesicht hält oder in meine Richtung hält. Und ich mache da gerade meinen Job und er denkt, ich bin vielleicht verkleidet und kostümiert und zu seinem Vergnügen gleich da. Das habe ich dann auch klar und deutlich sofort lautstark kundgetan. Ich habe gesagt, hier pass mal auf du Vogel, pack deine Nudel wieder ein. Ich mache hier gerade eine Spezialreinigung, wie kommst du denn hier überhaupt rein? Also ich war wirklich, ich war wirklich richtig ein bisschen geschockt und war auch eigentlich ein bisschen sauer. So. Und er hat gesagt, ja, ist doch offen, ist doch offen. Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, hier, pass auf, Absatz kehrt, pack dein Ding ein und raus hier. Ja, hier findet gerade eine Spezialreinigung statt. Wenn ich fertig bin, kannst du gerne rein. War draußen, wo auch immer, raus. So, jetzt pass auf. Und um einfach sicherzustellen, dass der Typ auch wirklich rausgeht, bin ich dem hinterhergelaufen. Ja, auf dem Weg zum Ausgang gucke ich links in ein Kino rein. Und denk, ich sehe nicht richtig. Ist da jemand komplett, nein, zwei, Entschuldigung, zwei, einer sitzt auf, auf diesem, ich hatte das ja vorhin erzählt, auf dieser Liegefläche, hat ein Halsband, hat die Hundeleine in der Hand, am Ende ein Halsband, und da hängt ein Typ dran, mit einer Gummimaske, Gummiklamotten an, knient auf dem Boden. Da habe ich gesagt, was ist denn hier los? Da habe ich gesagt, was macht ihr denn hier? Ja, äh, wir haben jetzt eine Verabredung. Da habe ich gesagt, hier Leute, sag mal, es ist geschlossen. Raus, hasta luego. Pack die Klamotten zusammen. Abflug. Ja, also ich war an der Stelle, ja, wie gesagt, ein bisschen genervt. Also nicht, dass das dann alles war. Ich hatte ganz am Anfang, falls du dich daran erinnerst, erzählt, dass es einen Raum gab, wo ich dachte, den haben sie nie fertiggestellt. Ich habe mich dann später mal aufklären lassen, dass es ein sogenannter Darkroom gewesen. Das heißt... Da treffen sich, männlich, weiblich, wie auch immer. Und dann geht es da rund. Ja, und das, das Spannende und Knisternde ist wohl dabei, dass diese Begegnung eben komplett im Dunkeln stattfindet. So, Und ich habe an, an diesem Raum, wie ich dann alle wirklich so vor mich hergeschoben habe, ja, habe ich gesagt, Sag mal, was ist denn da jetzt los? Also da war ja eben kein Monitor drin und da war das lauteste Gestöhne. habe ich gesagt, hallo, hallo, ich habe ja nichts gesehen. Ja, War stockdunkel in dem Raum. Hallo, ist da jemand? So, und dann habe ich es nur so rascheln hören und irgendwie so flupp, 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 als zieht sich gerade jemand die Hose hoch. Ja, und da waren auch zwei Typen da drin. Ja, und dann hat der eine noch gesagt, ja, was denn, was denn, äh, magst mitmachen? Da habe ich gesagt, nee, ich mag nicht mitmachen. Und sag mal, was macht ihr denn hier alle drin? Und dann hat er mir gesagt, ach du bist ja aber auch ein Süßer und so weiter, also das, das will ich jetzt gar nicht weiter ausschmücken, aber der hat mich da mehr oder weniger noch angegraben. Ich fand es ja an der Stelle dann auch schon wieder ganz lustig und habe mir so gedacht, das darf doch hier alles nicht wahr sein. Also wenn ich das mal wieder später irgendjemand erzähle, es ist unfassbar. Und dann hat er zu mir gesagt, ja du weißt du, es ist jetzt halt so die Uhrzeit, es ist jetzt Stoßzeit. Und da habe ich gesagt, ach du Scheiße, Stoßzeit, ja, ja, klar, ich hab's verstanden, ja. Ja, und dann war das wirklich so ein Kino, wo sich eben, je nach Neigung, ganz viele Menschen auch verabredet haben, ob gay, ob fetisch, ob Spanner und so weiter und so weiter und eben dann beim Rausgehen, also auch die Jungs habe ich gebeten, bitte folgt mir. Und das war ja mehr oder weniger schon am Eingang und in dem ersten Raum hat auch, auch noch einer gesessen ja, und hat einfach nur den Porno angeschaut. Da war ich ja schon mal ganz... Ganz erstaunt, dass das dann halt da auch, hat da sein Bierchen geschlürft und ja, seine Zigarette geraucht und war dann auch ganz verdutzt, wie ich so eine Menschentraube vor mir her praktisch rauskomplimentiert habe. Er sagt, du, pass auf, auch für dich, bitte alle raus. Und jetzt haben die natürlich dann gefragt, was machst du denn hier? So, und Datenschutz lässt grüßen, ich gebe dann sowas nicht offen. Jetzt muss ich dazu sagen, an der Stelle... Ich habe mir damals gedacht, das spricht sich sowieso rum. Und ich habe es dann einfach rausgehauen, um dann auch Ruhe zu kriegen. Ich habe gesagt, hier passt auf, hier gab es einen Sexunfall. Hier hatte eine dem anderen wohl in die Genitalien gebissen. Ach, wer war denn das? Und sag doch mal und so weiter. Und dann wurde ich dann hier mehr oder weniger rausgequetscht und hat wirklich meine Mühe, die Leute wieder loszuwerden. Das war eigentlich das Besondere an dieser Tatortreinigung. Und ich hatte mir an der Stelle so gedacht, das darf doch alles nicht wahr sein. Also das Geschehnis als solches, was dort für ein Sexunfall passiert ist, habe ich zuvor so auch noch nie gehört. Ich habe es zuvor nie gelesen und so an der Stelle, ich persönlich hatte sowas für mich selber noch nie gelesen und konnte mir das auch gar nicht so vorstellen, wie ein sowas anhören kann oder wie man im Zuge der der Erotik, oder ja, diesen, dieses Knisterns, dann da jemanden beißen kann. ja Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich so trotzdem in meinem Leben gefeiert habe. Ich habe im Anschluss daran tatsächlich ganz, ganz viele Aufträge nochmal in ähnlicher Konstellation gehabt. Aber diese, diese eine sehr spezielle, die ist mir immer ganz besonders in Erinnerung geblieben weil ich so wirklich in meinem Arbeitsworkflow ja allen denen oder alle die kennengelernt habe, die eben für sich eine solche Örtlichkeit nutzen, das toll fanden, sich verabredet haben und so weiter und so weiter und da wusste ich erstmal, Mensch, was bist du eigentlich für ein Spießer, ja, also, naja, also das ist auf jeden Fall Geschichte zu dieser sehr besonderen Tatortreinigung gewesen. Ich erzähle jetzt mal nicht in ethischer Breite, wie der Reinigungsprozess vom Starten ging. Ich habe das dann alles eingesprüht, ich habe es dann kontrolliert. Und wenn du die ein oder andere Folge von mir gehört hast, dann kennst du ja so ein bisschen die Prozesse. Da möchte ich dich jetzt da gar nicht weiter hin entführen. Aber ich möchte jetzt nochmal mit dir das so ein bisschen Resümee laufen lassen. Du kriegst einen Auftrag in einem Pornokino. Selber natürlich hast du dann auf einmal so ein gewisses Kopfkino. Gar nicht zum Auftrag selber, sondern so von der Örtlichkeit. Und natürlich haben wir immer auch mal wieder spektakuläre Orte, an denen wir arbeiten. Und ein Pornokino ist eins von denen, die, glaube ich, sehr besonders sind. Gerade wenn man es selber nicht kennt. Wenn du dann aber noch erfährst, was dort passiert ist, im Zuge dessen, dass ich ja auch immer wieder erzähle, ja, dass du so die Spuren liest und dann eben zu dem Geschehen ist, wenn du weißt, was passiert ist, noch viel schlimmer, das bekräftigt das Ganze, noch so ein bisschen verstärkt es noch, ebenso so deinen Kinofilm bekommst, was dort und wie dort ja das Ganze zustande gekommen ist, was du gerade bereinigst. Dann noch in Verbindung mit dem Kontakt derer, die gedacht haben, da vorne das Don't Cross ist vielleicht irgendein Event oder so. Also sie konnten mit meinem Flatterband gar nichts anfangen. Und sind dann einfach munter reinspaziert. Und ich glaube, ich kann an der Stelle noch froh sein, dass der Zeitpunkt eben ziemlich früh war, weil ich glaube, ich hätte munter gereinigt und irgendwann, ja, im Reinigungsprozess hätte sich vielleicht noch ne jemand neben mir auf Stühlchen gesetzt und hätte dann da munter angefangen, ja, seiner Lust zu frönen. Ja, also die Leute waren wirklich alle ganz locker, alle ganz easy. So hat es mir zumindest den Eindruck gemacht und wollten da einfach nur Ihrer persönlichen Sexualität nachgehen. Für mich ein Extremerlebnis. Ein Extremerlebnis in Hinsicht auf einen verrückten Tatort und ein genauso verrücktes Geschehen. Ja, also, ich habe dir das ja erzählt. Und kann dir an der Stelle nur sagen, immer dann, wenn ich heute noch an diese Geschichte mich erinnere, und es gab noch einige andere auch in solchen Locations, aber das war meine erste, es hat nichts danach mehr diese Erlebnisse meines ersten Tatorts in einem Porno-Kino getoppt. Aber ich fand, es war einfach mal wert, diese Tatortreinigung zu erzählen, um dich auch mal so in die verrückte Welt des Tatortreinigens zu holen und das nicht immer den Ausgang eines tragischen Ereignisses haben muss. Wobei auch da die Frage ist, wie derjenige sich wohl gefühlt hat, dem ja, da in die Eier gebissen wurde. Ich habe ihn nie kennengelernt. Und an der Stelle, ich glaube, es ist auf jeden Fall so, wir sollten unsere persönliche Einstellung gerade auch zu diesem Thema und gerade Sexualität ist ja ein sehr energetisches Thema, ich glaube, mit einer gewissen Toleranz verbinden. Gibt uns die Riesenchance, zwar die Möglichkeit, uns offen zu lassen, darüber zu denken, wie wir wollen, aber wenn wir es nicht ablehnen, dass wir anderen diese Freiheit schenken, dann kann uns das persönlich wieder ganz, ganz viel eigene Energie schinken, die man für was auch immer verwenden kann. Also, an der Stelle... Wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, egal was davon für dich auch noch übrig ist. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache und wir gemeinsam in ein Erlebnis eintauchen können. Bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel zu spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.